0: Telegramas turpinājumā ceturtdienas 11. augusta ziņu apskats pusdienā Latvijas radio studijā. Nigers Rozenbergs sveicināti. Vispirms dažos teikumos par svarīgāko. Ano drošības padomi šodien apspriedīs krīzi Zapo Rīžas atomelektrostācijā. Tiks apspriests turpmākais atbalsts mūsu valstī šajā karā, ieskaitot ieroķus. Esmu pateicīgs visiem mūsu partneriem, kuri saprot, ka tikai nodrošināt Krievijas sakāvi, tuvināt drošības atgriešanos Ukrainai un visai Eiropai. Saima Krievija atzīstāja par terorismu atbalstošu valsti. Jūrmalnieki piketēja par Bulduru bibliotekas saglabāšanu esošajās talpās.
1: Jūrmalas domas lēmumi vairumā gadījumā ir domāt, lai izpatiktu biezījiem turistiem, jā, ir dažādiem svētkiem. Mēs ļoti daudz naudas izmetam gaisā, lai biblioteku apkurinātu, ir vajadzīgi tikai nedaudz vairāk kā 20 tūkstoši. Nu.
0: Plašāk par šīm un citām vēstīm turpmākajās minūtēs. Lai apspriestu krīzi Ukraiņas ZAPO Rīžijas atomelektrostacijā, kuru kopš marta sākuma kontrolē Krievijas karaspēks, Ano Drošības padome šodien rīkos ārkārtas sanāksmi. Ukraina un Krievija pēdējās dienās apsūdz viena otru šīs atomelektrostacijas apšaudīšanā. Bet Ukraiņas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Oleksijs Aristovičs izteicies, ka jau pērn oktobra beigās zinājas, ka Krievijas arī rīkos pilna mēroga iebrukumu Ukraiņā. Pirmais Krievijas gatavības termiņš bija 26. decembris. Plašāks stāsts arī
2: Šodien gaidāmā Ano drošības padomjas ārkārtas sanāksme notiks pēc drošības padomjas pastāvīgās dalībvalsts Krievijas pieprasījuma, un tā sāksies ap pūksten vakarā pēc Latvijas laika. Ano starptautiskā atomenerģijas aģentūra paziņoja, ka tās ģenerāldirektors Rafelis Grosī informēs drošības padomjas sanāksmi par kodolu drošību un drošības situāciju Zaparižas stacijā, kā arī par saviem centieniem iespējami drīz vienoties un aizvest aģentūras ekspertu misiju uz šo objektu Situāciju za Parižas kompleksā par ļoti nopietnu. Pagājušajā nedēļā za Parižijas atomelektrostācija tika spēcīgi apšaudīta, bojājot vairākas stacijas struktūras. Uzbrukumu dēļ nācās slēgt reaktoru tomēr kritiskā infrastruktūra, kā tiek uzskatīts, nav bojāta. Savukārt Kopenhagenā šodien norisināsies Ukrainas, Lielbritānijas un Dānijas rīkota konference par sabiedroto iespējām sniegt nepieciešamo palīdzību Ukrainas aizstardzības spēju stiprināšanā. Konferences mērķis ir sekmēt sadarbību starp Ukrainu un virkni sabiedrotajām valstīm, īpaši Ziemeļa Eiropas un Austruma Eiropas valstīm, lai nodrošinātu militāro un finansiālo palīdzību, kā arī īstenotu nepieciešamo apmācību. Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis uzsvēris, ka šāda palīdzība virza Ei un та у обговорюватись подальша підтримка нашої держави у ці війні зокрема Tiks apspriests turpmākais
0: atbalsts mūsu valstī šajā karā, ieskaitot ieročus. Esmu pateicīgs visiem mūsu partneriem, kuri saprot, ka tikai nodrošināt Krievijas sakāvi kaujas laukā, tikai ar Krievijas zaudējumiem, militāriem, politiskiem, ekonomiskiem, vartuvināt drošības atgriešanos Ukrainai un visai Eiropai. Jo vairāk ieroču, jo lielāku militāri, tehnisko un finansiālo atbalstu saņem Ukraina, jo ātrāk mūsu tauta un visi Eiropieši atkal varēs piedzīvot
2: mieru un stabilitāti. И стабильность на життя Tikmēr ASV Dombinskas Rūpējuma institūts analītiķi vēsta, ka Krievijas amatpersonas joprojām ir neizpratnē par 9. augustā notikušo uzbrukumu aviobāzē Krimā. Jauni satelīta attēli apstiprinājuši Ukrainas gaisa spēku ziņojumus, ka uzbrukumā tika iznīcinātas vismaz astoņas Krievijas lidmašīnas, kas ir pretrunā Krievijas apgalvojumiem, kas prādzieni nav nodarījuši bojājumus nevienai lidmašīnai un nav notikuši uzbrukuma rezultātā. Neviens joprojām nav uzņēmies vainu uzbrukumā. Bet Iz jebrovkas lidlauka bija dzirdamas sprādzienu skaņas un redzami izīpšķi. Militārais objekts atrodas Gomeļas reģionā. Pēc Baltkrievijas Ģēstredzības ministrijas teiktā pie vainas eso kādas tehnikas aizdegšanās un bojāgājis šo nēsot. Savkar Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Aleksis Arastovič izteicies, ka jau pāru no oktobra beigās viņš zinājis, ka Krievija sarīkošu pilnamēroga iebrukumu Ukrainā. Pirmais Krievijas gatavības termiņš bija 26. decembris, bet pietrūcis kā Krievu nolaidības dēļ, teica Aristovičs. Kā nākamie datumi tikuši noteikti 12. janvāris un arī 16. februāris, bet Aristovičs minēja, ka neuzbrukšana tolaik saistīta ar Ķīnas iebildumiem, jo tas sakrita ar Ziemas olimpiādas laiku. Pēdējais iebrukuma datums esot bijis paredzēts 22. februārī, taču ņemot vairāk, ka 23. februārī tiek vienāti tēvijas aizstāvju diena Krievijā, iebrukums notika nākamajā dienā. Visbeidzot, laikraksts The Washington Post raksta, ka Krievijas okupantu kontrolē tagad atrodas Ukrainas dabas resursi vismaz 12,4 triljonu dolāru vērtībā. Kā atzīmē laikraksts, tagad Krievijas kontrolētajās teritorijās Ukrajinā atrodas 63% ogļu atradņu, 11% naftas atradņu un 33% svarīgu derīgo izrakteņu, tostarp Latvijā atradņu. Turklāt Krievijai ir pieejamas naftas, gāzes, kaļķakmens, titāna rūdas, urāna, zelta, cirkonija rūdas un stroncija atradnes. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Saima oficiālā paziņojuma atzinusi Krievijas vardarbību pret Ukrainas un arī citu valstu civiliedzīvotājiem par terorismu, bet pašu Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Paziņojumu par Krievijas mērķtiecīgiem militāriem, uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai talpā iepriekš pieņēma arī parlamenta ārlietu komisija. Atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti tagad nozīmē to paplašanāt konflikta zonu, tādā veidā kāpinots priedzi. Tošu rīt Latvijas radio atzinā partijas priekšā. Tā ir biedrs Igors Pimenovs.
3: Mēs nosodām Krīvijas federācijas iebrakuma Ukraina. Raķiešu triecieni pa civiliem objektiem pret mierīgajiem iedzīvotājiem parstrādātās svērības ir kara nozīgumi, par kuriem svedāmi gan konkrēti izpildītāji, gan paveļu devēji, gan tie, kuri šos nozīgumus attaisno. Tomēr sankcijas, kuras ASV jau piemēro, Pret Krieviju faktiski jau pārsniec tas, kuru piemēro pret valstiem sarakstā, kuras iekļautas četras valsties pasaulē. Dēļ tā, kā Krievija atstaņu gadu laika atbalsties separatistus Ukrainā, noteikti Krievijai, ja terorismu atbalstošu valsts apzīmējumu tagad nozīmētu paplašināt konflikta zonu, tad veida kapinot kas būtība ir iebrucēja. Interesis.
4: Vai tad spriedze jau šobrīd nav pietiekama liela un varbūt, ka tieši otrā šī spriedze tieši jāpalielina, lai Krievi izbēgtu savu kārdarbību? Vai jūs gribat tādu tā kā nomierināšanu
3: politiku,
4: kurā mēs mēģinām pa labam ar Krieviju?
3: Katra iniciatīva jābūt ļoti detalizētai, pārdomātai un ļoti racionālai. Es gribētu pievaras uzmanību tam, ka Amerikas eksperti arī pausa savas. Pavisam nesen uh, avizē Vašķitonu post 1. augustā publicēja Amerikas startototisko tiesību žurnāls redaktoros analīzi, kurā aicināja valsts sekretāro Enteni Blinkin nenoteikti Krieviju par teradarījumu atbilstošo valsti. Un viņa raksta, ka Terrorismu atbilstošu valsts apzīmējums nav simbolisku aks, lai sačakarētu valstīs, kuras likti uzvedas. Tieši pretēji tas ir juridisks triggers, kas iestrādāts ārkārtīgi sarežģītā likumdošanā un normatīva regulējumā. Un šim statusam ir sekas, kuras nav viegli atsaukt, bet dažreiz pat prognozēt. Un dažas no šim sekam būs negatīvas gan Ukrainai, gan ASV interesēm. Tas ir mūsu arī šaubu pamāc, tieši tāpēc mēs nepadalīsim šodien basojamu.
0: Partijas saskiņas saimas frakcijas priekšsādātāja Biedru Igoru Pimenovu izjautāja Kārlis Dagilis. Norežot nepilnības e-pakalpojumu pieejamībā valsts pārvalde, finanšu un cilvēku resursus varētu izmantot efektīvāk, ne to revīzijā secinājusi valsts kontrole. Lai arī Latvijā e-pakalpojumu klāsts ir plašs, tomēr to darbības kvalitātes uzraudzībā ir trūkumi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Latvijas radio noskaidroja, ka e-pakalpojumu uzraudzībā nepieciešama reforma, un tā dienas gaismu visticamāk ieraudzīs tikai pēc diviem gadiem plašāk par tematu Lindas Zalāmas ierakstā.
5: Pēdējos piecos gados valsts pārvaldes izdoma informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un tās infrastruktūras uzturēšanai pieauguši no 41 miljonu līdz 64 miljoniem eiro gadā. Mielaikus aplēses par informācijas sistēmu un e pakalpojumu nepieejamības izmaksām nav veiktas. Tā var revīzijās valsts kontroli. Valsts kontrolieris Rolands Irklis pauška ar vien vairāk cilvēku izmanto e pakalpojumus protījā 2019. gadā, tos izmantoja vairāk nekā 3 miljonas rēžu, tad pagājušā gadā jau vairāk nekā 8 miljonus rēžu. Arī e-pakalpojumu klāsts ir plašs. Latvijā valsts iestādes piedāvā vairākus tūkstošus e-pakalpojumu. Tomēr to darbības kvalitātes uzraudzībā ir trūkumi. Proti, normatīvajos aktos ir noteikts sasniedzamais pieejamais līmenis, tomēr iestādēm nav skaidrs, kā to nodrošinātu, kā uzraudzīt un kā mērīt.
6: Lai arī ja ir noteikti kritēriji, proti, ir ja paredzēts ar ministra kabineta noteikumiem, ka pakalpojumiem jābūt pieejamiem 98% no laika tad faktiski nav neviens, kas šo sistēmu uzraudzītu, skatītos, vai šie kriterijas tiek izpildīti. Ļoti daudz iestādes pašas nemaz nemonitorē, vai viņi šo sādītāju sasniegts vai nesasniedz. Un faciski daudzās gadījumos mēs ieguvām atbildes, kas bija balstītas uz viedokļiem, nevis uz tādiem reāli iegūtiem datiem.
5: Īrklis pauž, ka lai gan valsts informācijas sistēmas un IKT resursu uzskaitas sistēma vārdā virsis ir izstrādāta un ir ieviesta kopš 2020. gada janvāra, tajā uzskaitītie dati ir… Nepilnīgi. Revīzijas laikā gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan aizsardzības ministrija ir spērusi soļus problemātisko jautājumu sakārtošanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pārvaldes pakalpojuma attīstības departamenta direktors Uģis Bisenieks teica, ka IKT resursu uzskaitas sistēma ir tikai bāze uzraudzībai, bet ar to ir par maz.
6: Redziet, nav salstījā sistēmā. Ir jānodrošina procesi. Sistēma pati par sevi jau ir faktiski tikai bāze vai nodrošina pamata informācijas bāzi, lai varētu pārvaldīt IKT resursus.
5: Uz Latvijas radio jautājumu, kādi būs tālākie soļi, lai H pakalpojumu uzraudzību patiesi nodrošinātu, uģis bisenieks paus šādi.
6: Nu, mēs esam uzsākuši šita politikas izstrāda jau šogad, un plānojam nākamajā gadā, 23. gadā, valdībā šo vienoto politiku apstiprināt. Tur vēl būs saskaņošanas procesas ar iestādēm, noteikti būs izskaidrošanas darbs, jo tiešām šī ir nozīmīga transformācija nozīmīga reforma, tās kārs katru vienu iestādi. Uz gribētu teikt, katru vienu iestādi darbinieku, nu, kad attiecīgi valdība šo te reformu te politiku apstiprinās tāda arī tiks veikta nepieciešama pielāgojuma tiesību aktos, no, tiks vadlīnu izstrāde, tas jau būs no 24. gada ietvaros, lai jau precīzi reglamentētu iestāžu pienākumus.
5: Un iesāžu pamata funkcijās nodrošināts, ka pakalpojuma piemība tiek ikdienā uzraudzīta un analizēta. Šobrīd valsts pārvaldē nav zināms, kādai ir jābūt pakalpojuma piemībai. Un pēc Uģa teiktā, tā nereti ir brīva interpretācija, tāpēc ir. Nepieciešama vienota piee. Linde Zalāne, Latvijas radio.
0: Jūrmalas domēs šodien notika pikete par Bulduru bibliotēkas saglabāšanu esošajā talpās, jo to paredzēt pārcelt uz dubultiem. Bibliotēkas vietā daudz mazākās talpās piedāvā grāmatu izsniegšanas punktu, kā arī datoru punktu. Savukārt no Rudens plāno likvidēt biblioteku Asaros. Jūrmalnieku protestam sekoja līdzi kolēģe Linda Spundiņa, kurš šobrīd pievienojusies studijā. Sveiki, Linda.
7: Sveiks, Aigars, labdien klausītāji.
0: Pastāstiet vairāk, kāpēc Jūrmalnieki pikete?
7: Jūrmalniekiem ir daudz iebildumu par domas attieksmi pret kultūru kopumā, taču šodien vietējai izvēlējušies, kā jau bija kultūras komitejas dienas kārtībā šis jautājums par šoradienu plānotajām izmaiņām Jūrmalas bibliotēkā, kā jau minēja asar bibliotēka plānovas lēgt, taču Bulduru pārcelti piedāvājot grāmatu izsniegšanas punktu. Paklausīsimies Piketa organizātoris, raksniecis Jānis Veinbargs teikt jā. Tad, tad Piketa mērķis ir saglabāt, Būduru biblioteku esošajā ēkā un vispār pievērst uzmanību Jūrmalas domes attieksmēj pret kultūru un pret bibliotekām. Jo tas, ko mēs redzam, tiek ļoti dārga nauda iztērēta svētkiem. Savukārt bibliotekās netiek ieguldīts nekas. Jūrmalas domes vadība ir paziņojis, ka viņiem nav izdevīgi remontēt Būduru biblioteku vai uzturēt Viņi tādā kārtībā, lai viņi garbotos. Jāmin, ka vēl iepriekš izskanēja versijas, ka bibliotēkas grāmatas plāno likvidēt, taču tagad vietu ziņo, ka grāmatas, kuras bibliotēkas vajadzībām vairs nebūs nepieciešams, bez maksas piedāvās jūrmalniekiem. Taču vietējos e, domas rīcība neapmierina, tāpēc viņi protestēja.
0: Kā aizradēja pats protests?
7: Protesta sākās pusdesmitos un ir pieteikts līdz pusvieniem, kas nozīmē, ka iespējams vēl tagad vietēja izrāda savu sašutumu. Protesta sākumā, skatīt, uh, sanākušo skaits bija aptuveni 50 un starp tiem bija arī salīdzinojuši daudz bērnu. Jurmalnieki bija bruņājušies ar plakātiem, uz kuriem vērstīts, piemēram rokas nos no mūsu bibliotēkas. Buldura bibliotēkā jāpaliek šeit. Lūdzu, paklausīsimies, ko sanākuši, uh, sanākušai protestētāji sacīja.
1: Jā, mums ļoti uztrauc šis jautājums, jo mums ir bērni, mēs dzīvojam netālu no bultūra bibliotēkas, un mans vecākais dāls ir liels lasītājs, un tas ir arī pateicoties bibliotekārei, kas spēj ieinteresēt un arī nu, tas ir jauki, ka biblioteka ir tu, bērns pats uz viņu var aizdoties, jūrmalas domas lēmumi vairumā gadījumā ir domāti, lai izpatiktu nu, tautā augtiem biezajiem kam ir dažādi luksusi īpašumi jūrmalā, vai arī e, turistiem, jā, ir dažādiem svētkiem, mēs ļoti daudz naudas izmetam gaisāk. Un, lai, lai biblioteka apkurinātu šajā sezonā, ir vajadzīgi tikai nedaudz vairāk kā 20 tūkstoši, nu, mēs tiešām vajag izšaut gaisā turistiem, pilsētas viesiem. Tik daudz naudas, ja tu varētu daudz lielāku mazumiņu ieguldīt, lai kvalitatīvu dzīvi nodrošinātu tiem, kas šeit dzīvo ikdienā. Ja vi, kā viņi tagad saka, būs skolā,
7: ko atvērsās pāzi, tur būs apmaiņas punkts. Tas nav tas. Nu, Buldora bibliotekā lasa mūsu ģimenei trīs paudzes – vecmāmiņa, es pati, un mums arī bērni tur lasa. Es gribu pateikt, ka domas ierēģiem, īpaši tiem, kas atbild par izglītību un kultūru, būtu jārīkojas gluži pretēji. Viņiem ir jārūpējis par to, lai attīstītu lasīšanu, lasīšanas pieejamību bērniem. Mēs ļoti cerām, ka mēs panāksim savu, ka nekur nepārēcēju un neaizslēdumus biblioteikus. Kā cirdējām, bibliotēki ir svarīgi arī jaunajai, jaunajai paaudzei un domi gan ziņo, ka pēc pārmaiņām iedzīvotāji bibliotēkas pakalpojums varēs saņemt citās bibliotēkās jūrmalā, kur iespējams nokļūt ar pašvaldības nodrošināto bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu, bet no nu, mazākiem jau tās ir problēmas. Iedzīvotāji ir neapmierināti, tāpēc paralēli vāc pārakstus pret pārmaiņām savākt jau vairāk nekā 700 pāraksti. Un nosakosim līdz arī tam, ko tad lēma
0: Jā. Paldies Lindai Spundiņai, viņa pastāstīja, ka pie Jūrmalas domšas šodien notiek pikets par bulduru bibliotekas saglabāšanu esošajā telpās, jo to paredzēts pārcelt uz dubultiem. Nacionālās sporta padomes sēdēšana šodien diskutēja par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no nākamā gada. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojuši tiesību aktu grozījumus, lai jebkura Latvijas atzītā sporta federācija valsts budžeta naudu turpmāk saņemtu no Latvijas sporta federācija padomis ar vienu līgumu. Tādējādi novēršot konstatētos trūkumus sporta nozares finansēšanas modelī. Ja saistītās puses jau pirms sēdes pauda, ka reforma ir sasteigta un nav izrunāta ar sporta nozares pārvaldītājiem. Sēdē lietīds sekoja arī kolēģis Mārtiņš Kļevinieks, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē Sveiks Mārtiņ!
4: Sveiks Haiger un Sveits arī Latvijas radio klausītāji. Kā norite sēd un vai ir pieņemti kādi lēmumi? un sēdi, sākās laikus, 10:00 no rīta bija noteikts tās sākuma laiks, visi dalībnieki attālināti arī ieradās uz to laikus, un sēdi sākās, protams, apstiprinot sākotnēji sēdzi protokolu, un tātad dienas darba kārtību, nu, un pirmais punkts tad arī bija tieši, ko tu jau minēji, par šo te līdzēkļu administrēšanas kārtību tieši sporta nozrē no nākamā gada, 1. janvāra, nu, un diskusijas par to, kā uzsvēra Ministra Anita Muižniec no konservatīvajiem jokst jau kopš 2019. gada, un tas nav jauns temats, viņai taisnība, tā tas tik tiešām ir, bet nu tagad tas savukārt ir iegūvis tādas reālas aprises, īsumā galvenā doma, ka visu valsts sporta naudu turpmāk varētu dalīt vienu organizāciju, Latvijas Sporta federāciju padome, taču, kā vismaz diskusijā iesaistītie dalībnieki sēdzi, dalībnieku uzsvērt, tas ir izdevīgi ministrijai, ka ir viens partneris ar ko slēgt līgumu, kas tālāk te valsts naudu savukārt, vai tas ir pareizākais ceļš un vai tik tiešām šī brīža metodas, kā šī jaunā sistēma varētu tik tieviest, ir pareizi arī daudzi šaubijās piedalījās nevalstiskās sporta organizācijas Latvijas Olimpiskā komiteja, tāpat arī Latvijas Komandas Sportspeļa asociācija Latvijas Pārlimpiskā komiteja, arī daudzas citas arī federācija pārstāvi un lielais vairums uzsver, ka tieši šis konkrētais modelis ar viņiem nav izdiskutēts, nav izstāstīts, kā tas darbosies, kā mainīsies katrs organizācijas loma, un Latvijas olimpiskā komitē pauda pamatotas bažas par to, ka šis konkrētais laiks ir pusceļš gatavošanās posmama Parīzes, vasaras olimpiskajām spēlēm, kas noritēs jau 2024. gada vidū un darīs pašiem sportistiem un ne tikai organizācijām. Tas varētu būt tāds nu, liels laika posms, kamēr saprast, kā tad tā Lietu kārtība notiks. Nu, no, un beiga beigās, jā, nekādi konkrēti lēmumi šajā jautājumā netika pieņemti, vien vienojās sporta padomas dalībnieki, kā diskusija turpināsies, un, un visas iesaistītās puses tiks iesaistītas šajā tālākajā diskusijā vēl interesanti nians, pabeidzot šo stāstījumu par to, ka vismaz 4. darba kārtības punkts šodien arī paredzēja, ka Latvijas basketbola savienībai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valsts piešķirt vairāk nekā 123 tūkstošus, ko savukārt Latvijas basketbola savienība pēc tam nodot Ukrainas basketbola savienībai, kurai kar dēļ trūkst naudas, un, kā zināms, šīs valsts vīrieši izlasīja jau aizudījis vairākas spēles Latvijā un aizudījis arī augustā tās Latvijā. Nu, līdz ar to šis lēmums, šāds te projekts tika atbalstīts, nu, un tagad arī atlicis vien ministru kabinetam pieņemt galējo lēmumu par šo līdzekļu piešķiršanu Ukrainas basketbols. Bola federācijai. Nu, tā īsumā par to, kas šodien notika Nacionālās sporta padomes sēdē. Paldies, Mārtiņa!
0: Šos ar augļu koku dārzos pagaidām ir zama bakteriālās iedagas izplatība. Augu aizsardzības speciālisti gan norāda, ka izplatība ietekmē laika apstākļi, kas vēl var būt labvēlīgi slimībai. Kupmātas īņa ar šo augļu koku slimību Latvijā notiek jau 15 gadus, un daļai augļaudzētāji tā nesos arī lielus zaudējumus. Plašāk par tematu sintīs ambotis irkstā.
8: Pagaidām veiktajās augļu koku pārbaudēs konstatēti tikai divi bakteriālās iedegas gadījumi dienvidu novada Nīcas pagastā, kur tūmā slimība konstatēta arī citos gados stās auga aizsardzības dienesta
7: pārstāvja Vagita Pence. Šokata! situācijas samērā cerīga. Mēs esam veikuši apmēram 100 tūkstoši pārbūžu.
8: Bakteriālā iedaga Latvijā pirmo reizi konstatētu 2007. gadā. Kopš tā laika bīstamā augļu koku slimība gada uzliesmojas dažādos Latvijas reģionos. Ar to inficēties var ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlāģi, klimtenes, cidonijas, krūmcidonijas un korintas. 15 gadu laikā Latvijā tikai vienā gadā inspektori augļu koku darzos neatrada nevienu pozitīvu nevienu pozit 2016. gadā. Cilvēki bieži paši ziņo par aizdomām savos dārzos, taču bieži slimība norit arī neredzamā formā, tādēļ perekļu tūmā gadu tiek ņemti paraugi. Augu karantīnas speciālisti secina, kā slimības izplatība ir cikliska.
7: Vairāk izplatās siltā un mitrā laikā ir šis te, tu vai izplatības veids no koka uz koka, no mājas uz māju, kur var arī ar rokām, Aiziet pie kaimiņa, nolauž zariņu, ojas savām šķērēm, tad aiziet pie otru kaimiņa, sagriež un atkal citu zarus to nogriešu. Un šis tālais ceļš no vienas valsts uz otru ar stādiem.
8: Zemnieku saimniecības klīves pārstāvis Māris Šņitskosks stāsta, ka ar bakteriālo iedagu sadzīvo jau aptveni desmit gadus, kas nesis nemazums zaudējumu augļu darzam.
1: Nu, nav reģistrēt nekādi fungicīdi, ar kuru varētu viņu apkarot, un nu, mūs viņi bumbierais ik pa laikam makalu nu Mokamies ar viņu, jo sanāk, ka ja ne tikai tas, ka bojātais koks, bet arī uz katru puses pa vienam kokam. Izdāģēja viņu arā, jāmeklē, ka ir stādi, un tur kā karantīnas periods, trīs gadus.
8: Augļkopja asociācijas valdes loceklai Datsa drošprāt novērojas, ka kopš slimības izplatības sākuma samniecības ir pielāgojušās bakteriālās iedagas riskiem un mācās ar to sadzīvot līdzīgi, kā sabiedrību cenšas sadzīvot un ierobežot Covid-19.
6: Jo atrāk to problēmu pamana, jo pasākumi ir efektīgāki. Protams, liels atbalsts ir tas, kad ir arī kompensācijas mehānismi. Jo, ja tāda nebūtu, es domāju, ka būtu vēl daudz vairāk arī
8: slēpto gadījumu. Stāvudzētāju biedrības vadītājs Andrejs Vītoliņš veltīja, ka augūsā ir vairāk vai mazāk pasargātas, bet karantīnas slimība var būt arī neprognozējama. Viņa prātā slimības izplatības lielākais risks ir aizsardzības zonas statusu zaudēšana Latvijā, jo šobrīd tas ļauj saglabāt vietējo stāvudzētāju konkurētspēju. Savukārt, krasi pieaugot slimības izplatībai, var atvērties daudz, Eiropas valstu tirgi, kas jau iepriekš zaudējuši
4: šo statusu. Tiksim galā pat, ja būs ar viņu jāsadzīvo vēl turpmākie gadi, un visticamākais tā arī varētu būt. Ja tomēr klimatiskai apstāk kopumā mainās, viņi ir pietiekami labvēlīgi šai slimībai, bet neviens neļauš šai slimībai izplesties.
8: Bakteriālās iedegas simptomi ir pamanāmi, jo slimo koku jaunie dzīnumi kļūst brūni un lapām nenoberstot zaru gale veido āķa formu. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: Un vēlā vērmanis dārzā rīta vienos dienā atklās atjaunotos trūkl Rīgas vecākā strūklaka un šogad piedzīvojusi vērienīgu restaurāciju. Tā informē pašvaldībā. Strūklakas atjaunošana izmaksājusi aptuveni 78 tūkstuši eiro. Izgadējāt 11. augusta ziņu apskatu pusdienā, Programmas producents Viktors Pupiks par skanējumu Rūpējās Kristaps Ruņģis un Uldis Grīnbergs studijām Negris Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Ano drošības padomis šodien apspriedīs krīzi Zapo Rīžjas atomelektrostacijā. Saima Krieviju atzīst par terorismu atbalstošu valsti. Jūrmalnieki piketē par būduru bibliotēkas saglabāšanu esošajās telpās. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā un LSM LV. Yeah.